La Iglesia de Cristo. Yo creo que a usted eh, le tienen confundido las muchas iglesias que existen hoy. Y a la verdad comprendo si usted no sabe cuál de ellas predica realmente la verdad. Probablemente usted también sea una de las personas que cree que todas las iglesias son buenas. Pero por otro lado, tampoco no asiste a ninguna. También es probable que usted sea alguna persona que le preocupa lo que se practica en esas iglesias. Y en ocasiones uno encuentra divisiones, contiendas, contradicciones e incluso competencias que se dan entre ellas. También eh, en muchas ocasiones es extraño toda esta mercadería que, que fomentan y tratan de vender. También es muy conocido los escándalos que, que muchas de ellas aparecen y de la hipocresía que en ocasiones ocurre del testimonio de algunos hombres, mujeres, jóvenes que profesan seguir a Cristo. La verdad es que no podemos desmentir todo esto, no podemos desmentir de que existen muchas religiones que confunden. Y, y mucho de esto eh, hace que sus críticas o sus dudas sean justificadas y que usted se preocupe y, y no crea en muchas ocasiones cuál es la verdadera iglesia de Dios y por ello usted se aleje. Pero el que usted se aleje no quita la validez de que existe una iglesia. El que usted tenga dudas sobre las personas que existen en esas iglesias no quita la validez de que existe una iglesia que fue comprada por Cristo. De hecho, el Señor Jesús no fundó muchas iglesias distintas. No fundó tampoco iglesias distintas en prácticas, en doctrinas, sino que el Señor Jesús formó solo una iglesia. Cristo dijo eh, en el libro de Mateo, en el capítulo número 16 y versículo número 18, dijo, edificaré mi iglesia. Una iglesia, no muchas. Por lo cual, la, la verdad para hoy en día es de que Cristo edificó solo una, que existan varias iglesias, varios credos, varias doctrinas. Eso ha sido creación de los hombres. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a formar una iglesia. Dice la Escritura, por ejemplo, cuando Jesús estaba orando, dice en el libro de Juan, capítulo número 17, versículo 20 al 23, Cristo está orando y dice, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que se reunía en Corinto, en primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 10, dice, Os ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo tanto, ni Jesús ni los apóstoles predicaron de que había más de un credo, más de alguna religión, más de alguna idea teológica, sino que tanto Cristo como los apóstoles predicaron de que había solo una iglesia, una fe, un credo. Es por lo tanto que toda división humana que pueda haber, obviamente, es algo condenado y es obra de la carne. Usted lo puede leer en Gálatas, en el capítulo número 5, versículo 19 al 21, o en Tito, 
capítulo número 3, versículo 10 al 11. Es por eso que yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Le gustaría conocer a la iglesia que no es una secta inventada por religiosos? ¿Una iglesia que no es inventada por los hombres? ¿Una iglesia que es como la que fundó Cristo? Y, y usted probablemente se hace la pregunta, ¿no? Y, y, y cree que es imposible que exista esto hoy en día en pleno siglo XXI. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no es posible? ¿Acaso la Escritura ha cambiado desde sus orígenes de cuando los apóstoles la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo? Y es ahí donde nosotros encontramos lo, cómo se debe edificar la iglesia. Ahí es donde nosotros encontramos lo que podríamos llamar los planos ¿no? para su edificación. Así como hay planos para construir un edificio, también hay un plan, hay una forma, hay una manera de construir la iglesia de Dios, tal y como fue concebida la mente de Dios. Y esto, esta información está totalmente revelada en lo que hoy en día conocemos como la Biblia. Y usted probablemente tiene una Biblia por ahí en su casa, en su hogar, o a lo mejor en su computador, en su teléfono portátil. Y usted tiene la Biblia ahí cargada a la aplicación y puede ahí mismo encontrar cuál es la iglesia que Dios dejó para nosotros. En 2 Corintios, en el capítulo número 3 y el versículo número 6, nos habla de que hay ministros competentes del nuevo pacto. Así los llama. Y ellos son los que, desde el tiempo de Jesús hasta los días de hoy, han estado formando esta iglesia que es de acuerdo al plan divino dicho y establecido por Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Esta iglesia es apartada del sectarismo y obviamente es estrictamente bíblica en su culto, en su organización, en su doctrina y su vida espiritual. Es por eso que le queremos invitar a conocer cuál es el plan que Dios dejó para su iglesia, ¿En cuáles son las características que la iglesia de Dios debe tener? Son solo ocho puntos, muy breves. Por lo tanto, le invitamos a escucharlos y, y meditar y pensar si la iglesia en la cual usted se está reuniendo eh, está cumpliendo con estos ocho puntos o hay alguno de ellos que no lo esté cumpliendo. Y si es así, usted debe remediarlo o buscar la iglesia hasta que encuentre la iglesia verdadera del Señor. Porque lo más importante es que es su alma la que aquí está en juego. Así que vamos al primer punto. El primer punto tiene como título un nombre bíblico. ¿Por qué? Porque nos llamamos cristianos, sin otros apellidos o apodos. De hecho, las congregaciones se identifican como las iglesias de Cristo. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículo 16, en donde dice el apóstol, las iglesias de Cristo os saludan. Entre nosotros no decimos que haya alguna congregación que es la iglesia de algún hermano o de tal fulano o del pastor este, pastor Y, X o Z, sino que ese es un error. Y de hecho es un er error que ocurría en la iglesia en Corinto, porque lo leemos, de hecho, en 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 12 al 13, en donde algunos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y habían otros que decían, yo de Cristo. Y Pablo los reprende duramente, diciéndoles, ¿acaso está dividido Cristo? Por lo tanto, 
La iglesia no le pertenece a un hombre. No le pertenece a alguna persona, a algún pastor o a algún padre o algún otro nombre que le queramos dar. Sino que la iglesia le pertenece a Cristo y su nombre bíblico es Iglesia de Cristo, tal cual como lo dice en Romanos capítulo 16, versículo 16. El segundo punto es un credo infalible. ¿Por qué? Porque nuestro credo está en la Biblia. Es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. No hay otros libros anexos que sirvan o nos ayuden o nos lleven a creer en Dios, sino que es solamente la Biblia que es el único libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que existe de credos, de concilios, catecismo, documentos de fe, de orden o cualquier otro nombre que usted le quiere dar, no son estos nada más que documentos o escritos hechos por hombres. No son hechos por Dios. Por lo tanto, no los aceptamos, sino que nosotros hablamos tal cual como nos dice que hay que hablar en 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, en donde dice que tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios y no conforme a las palabras de los hombres. También nosotros nos tenemos que frenar en lo que las Escrituras no nos dicen. Porque en 1 Corintios capítulo 4 y versículo número 6 nos dice que no tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Por lo tanto, el único documento que a nosotros nos va a guiar va a ser la Biblia y principalmente el Nuevo Testamento, que fue el que Cristo nos dejó para nosotros. El Antiguo Testamento tenemos que recordar que es la ley que fue dada a los judíos, pero no a todo el mundo. El Nuevo Testamento es donde nosotros encontramos la ley que fue dado tanto a judíos como a gentiles. Y en esos gentiles es en donde estamos nosotros. Tercer punto. ¿Cómo adoramos? Si usted nos visita y, y nos gustaría que lo hiciera y lo pueda hacer en cualquier ocasión sin ningún compromiso y usted puede observar cómo adoramos en espíritu y en verdad, usted no encontrará ningún desorden ni alboroto. Y ya que nosotros no vamos más allá de lo que las Escrituras nos enseñan. No, usted no va a encontrar gente saltando, usted no va a encontrar gente llorando o algún estado de catarsis o algo similar, ya que nosotros nos tratamos y, y hacemos el esfuerzo de someternos a las instrucciones que dio el Espíritu Santo, diciendo lo siguiente, hágase todo decentemente y con orden. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Por lo tanto, nosotros tratamos de hacer todo ordenadamente. Sigue además enseñándonos la palabra de Dios, diciendo que los varones fieles y de buen testimonio son los que dirigen los cultos. Y referente a lo que son las mujeres, las hermanas, el Espíritu Santo nos ha ordenado lo siguiente en 1 Corintios, capítulo número 14, versículo 33 al 34, que dice, Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y además, en Timoteo capítulo número 2, versículo número 12, nos dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Por lo tanto, en base a estos versículos, nosotros vemos de que en los cultos de la iglesia de Cristo, las mujeres no pueden dirigir, tampoco pueden predicar. Dios les ha asignado a ellas otras tareas que son igualmente importantes, 
pero las de predicar y dirigir un culto de oración no lo pueden hacer. Normalmente las mujeres trabajan en tareas de enseñanza a los niños, de cuidado a los que son los más bebés, de predicación en las casas, de llevar el mensaje o de simplemente de compartir este archivo de audio a otra persona. Las mujeres tienen mucho trabajo silencioso, pero no por ello es menos trabajo. El cuarto punto, la forma de orar. Nosotros oramos solamente al Padre, a Dios, y lo hacemos a través del nombre de su Hijo Cristo Jesús. Porque así nos enseñó en Timoteo, en 1 Timoteo, el capítulo número 2 y versículo número 5, nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre. Por lo tanto, no podemos orar a Dios a través de otra persona o ocupando otro intermedio, sino que la única persona que usamos de intermediario entre Dios y nuestras oraciones es Jesucristo, tal cual como lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Además, nosotros no oramos todos a la vez en voz alta, porque obviamente eso causaría mucho desorden, mucha confusión y no se entendería lo que se está orando. De hecho, la Escritura en 1 Corintios, el capítulo número 14 y versículos 15 al 17, nos dice lo siguiente. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Puesto que no entiende lo que dices, en ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Entonces, fíjense ustedes que aquí el escritor, el apóstol Pablo, nos está enseñando de que el orar, el cantar, la instrucción, todo lo que se debe decir en el culto de oración, tiene que ser entendible. Tiene que ser entendible para todos, para que podamos decir amén. De lo contrario, no podemos decir amén a alguna oración si no se ha entendido. Incluso si alguien hablase en algún idioma desconocido, si por ejemplo todos hablamos español, pero alguien llega hablando en coreano, en chino o en alguna lengua africana, por muy, muy edificantes que sean sus palabras, no vamos a poder decir amén porque no vamos a entender. Es por eso que en el culto de oración, en la oración, todo debe hacerse con orden y solamente ora una persona para que podamos entender y podamos al final de la oración decir amén. El quinto punto es de que cantamos sin instrumentos musicales. Aunque a usted le parezca algo extraño, la Iglesia de Cristo desde el primer siglo no usaba ningún tipo de instrumento de música en su culto de adoración a Dios. El mandamiento, de hecho, nos dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la Escritura, de hecho, en 1 Corintios capítulo número 14 y versículo 15, dice, cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Y además nos agrega en Efesios el capítulo número 5 y versículo número 19 que dice Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Colosenses en el capítulo número 3 y versículo 16 nos dice 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, el añadir a estos versículos, añadir el tocar instrumentos eh, mientras hacemos la alabanza a Dios, sería, por lo tanto, alterar el mandamiento específico que Dios nos ha dado. Por lo tanto, quedan excluidos todos los instrumentos musicales, órganos, guitarras, eh, panderos, lo que usted quiera decir, cualquier otro instrumento. Porque el mandamiento de Dios fue específico, cantar, y cantar en nuestros corazones, y cantar con entendimiento. Por lo tanto, toda la música instrumental queda excluida de lo que es la alabanza a Dios. Punto número 6. ¿Cómo ofrendamos? ¿O qué es lo que es la ofrenda que practica la iglesia de Dios? Cuando usted va a la iglesia de Cristo, no le vamos a pedir nunca alguna ofrenda. Dígase ofrenda dinero. Tampoco le vamos a ofrecer el venderle algún artículo religioso o alguna Biblia o algún folleto. Nosotros eh, no hacemos como, como se hacía lamentablemente en el templo de Dios, en, el, en los tiempos de Jesús, en, cuando Jesús fue y dijo que la, el templo de Dios era una casa de mercado o una cueva de ladrones, Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, y, y Mateo capítulo 21, versículos 12 al 13. También en las Escrituras encontramos lo siguiente que dice, Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, no somos, nosotros no queremos ser de aquellos que cumplen con esas profecías de hacer un mercado, de hacer una cueva de ladrones, o sencillamente hacer mercadería de, de, de esto que es la fe. Nosotros no le vamos a vender revistas, no le vamos a vender libros, ni cintas grabadas, ni nada. Toda esta información que nosotros entregamos la damos totalmente gratis. Tampoco exigimos los diezmos. Ya que la ley de diezmar fue abolida o fue abrogada cuando Cristo murió ahí en la cruz, eliminando todas las reglas que eran para el pueblo judío. Y el diezmo era una ley del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Por el contrario, la iglesia de Cristo, la iglesia que del Nuevo Testamento, hacemos lo que nos indica en 1 Corintios capítulo número 16, versículo número 2, que nos dice, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Y en 2 Corintios, el capítulo número 9, versículo número 7, nos dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, vemos que las ofrendas son voluntarias y de acuerdo a, a lo que cada uno de nosotros haya prosperado. No hay un monto, no hay un porcentaje, es algo que ve usted con Dios. Solo usted sabe cuánto está ofrendando a Dios. Si está ofrendando de acuerdo a lo que ha recibido o de acuerdo a lo que no ha recibido. Eso es algo que usted solamente lo sabe con Dios. El séptimo punto. Y es de que celebramos la cena del Señor todos los días domingos. ¿Por qué? Porque en cada culto de oración que realizamos cada primer día de la semana, es decir, el día domingo, 
los cristianos celebramos la cena del Señor conmemorando la muerte de Cristo por medio de comer el pan sin levadura y tomar la copa que contiene el jugo de la vid o jugo de uva. Nuestra práctica es totalmente bíblica. De hecho, los primeros cristianos, según nos indica las Escrituras en el libro de Hechos, en el capítulo número 2 y versículo 42, dice que perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. Obviamente el partimiento del pan se, refer se refería a la cena del Señor y perseveraban. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacían siempre, lo hacían cada día domingo que ellos participaban del culto de oración. Como respaldo también de que es el día domingo o el primer día de la semana, encontramos Hechos, el capítulo número 20 y el versículo número 7, en donde dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Por lo tanto, ¿cuándo se reunían los discípulos para participar de la cena del Señor? El primer día de la semana. Hay otros textos también, tales como 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 22, y también en 1 Corintios capítulo número 11, del versículo número 17 al 34, que nos enseñan cómo se debe celebrar la cena del Señor. Obviamente, solo los miembros fieles tienen derecho de comer de la cena del Señor, porque son, porque son quienes han entendido, quienes han comprendido qué es lo que están realizando. El último punto, el octavo, y, y este último punto es importante porque tienes la siguiente pregunta, ¿cómo ser añadido a la iglesia? Y, y usted ya ha escuchado en estos minutos qué es lo que es la iglesia de Dios, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo me, cómo me añado a la iglesia? A la verdad, las personas no lo podemos añadir a usted, no somos nosotros quienes podemos añadir a alguien a la iglesia, sino que es Dios el que los añade. Es Dios quien nos añade a cada uno a su iglesia. De hecho, para llegar a eso, tenemos que pasar por algunas etapas. Por ejemplo, Marcos, capítulo número 16 y versículo número 16, nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. También en el apóstol Pedro, en Hechos, capítulo número 2, versículo número 38, nos dice, arrepentidos y bautícese, para perdón de pecados. Por lo tanto, al creer, al arrepentirnos y bautizarnos, Cristo, Dios, es el que nos va a añadir a su iglesia. De hecho, eso lo podemos ver en Hechos, el capítulo número 2 y versículo número 47, donde dice, Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, usted puede ver de que a través de, la, de creer, de arrepentirnos, de bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, vemos que el Señor, después de todos esos pasos, nos añade la iglesia. Y es el Señor el que nos añade. No son las personas las que le pueden a usted añadir a la iglesia. Por lo tanto, habiendo visto estos ocho puntos muy simples, muy, muy claros, usted tiene que analizar en dónde se está reuniendo, en dónde está participando, en si se están haciendo algunos de estos puntos en forma correcta. Porque si hay algunos que no se estén realizando como Dios ha ordenado, significa que esa iglesia no es la correcta. Y tiene dos opciones usted. Hacer que esa iglesia cambie para que sea una iglesia como Dios la fundó, o simplemente buscar hasta que encontrarla. 
porque usted necesita encontrar a la iglesia de Dios para ser añadido a ella, a una iglesia que Dios formó. Usted y yo queremos ser añadidos a la iglesia que el Señor fundó y no ser añadidos a una iglesia que fue fundada por los hombres. Por lo tanto, la exhortación es muy simple, a buscar la iglesia del Señor, a luchar por ella y velar porque se cumpla lo que el Señor nos indicó en el Nuevo Testamento de cómo tiene que ser su iglesia. 